0: sean todos bienvenidos a este episodio número 8 de Fútbol Argento Podcast, ya nos encontramos en el capítulo número 8, se cumple el segundo mes del inicio de este espacio en el cual nos enfocamos en hablar de fútbol principalmente en el fútbol argentino y sudamericano, pero también nos damos el gusto de hablar al menos desde un pantallazo del fútbol europeo y por ahí es por donde quiero comenzar este capítulo ya que vamos a hablar de la final de la Champions, en lo que era el último partido que restaba del fútbol europeo al menos a nivel clubes de lo que es esta temporada, este semestre La final de la Champions, nos tenemos que enfocar en el día sábado en Portugal Jugaba el Chelsea frente al Manchester City, el Manchester City frente al Chelsea El equipo de Tuchel frente al equipo de Pep Guardiola En un partido en el cual el equipo Blue buscaba su segunda orejona Recordemos que salió campeón con aquel equipo recordado liderado por Drogba Y el City que buscaba consagrarse campeón por primera vez del, del certamen continental y a su vez que quería despedir al Kun Agüero a su máximo ídolo de la mejor manera. En el capítulo anterior o cuando hicimos la previa de la final cuando hablábamos de qué podía suceder hicimos énfasis en que iba a haber claramente una disputa táctica muy importante que el que lograra imponer su juego y su filosofía iba a ser el que terminara ganando el partido o al menos la lógica eso indicaba y fue lo que sucedió finalmente yo creo que se vio algo similar a lo que vimos en el segundo tiempo de aquel partido de Premier que hicimos el análisis hace algunos episodios acá en este podcast se vio algo bastante similar y es que dijimos que el Chelsea la manera que tenía de contrarrestar al City era Interceptándole los circuitos de juego Sin un equipo corto, compacto Además de la presión, ocupar bien los espacios Que es algo muy importante Y bueno, desde la teoría yo creo que es, Si yo sé, o al menos yo imagino y digo Cómo hay que hacer para poderle Realizar un partido de igual a igual Al equipo de Guardiola Yo imagino que Tuchel también lo tiene claro Y la mayoría de los entrenadores lo deben tener claro A la hora de enfrentar un equipo De esa jerarquía y de esa filosofía de juego Pero... Desde la teoría, llevarlo a cabo, hay una gran diferencia y yo creo que el director técnico alemán lo logró hacer a la perfección. Logró hacer del Chelsea un equipo corto, compacto. Eh, la distancia que había entre el último hombre y Timo Werner, que fue la referencia en ataque, era muy, muy acotada. Las intercepciones de los centrales estuvieron muy bien. El Chelsea jugó con una línea de 5, podría decirse. Aspilicueta como Stopper por derecha, haciendo... Habitualmente en su pasado, al menos lateral por izquierda, quizás desde lo físico y con la edad, se vio obligado a, a reducir sus tareas. Y yo creo que el puesto que le encontró Thomas Tuchel como stopper, primer stopper por derecha en una línea de 3-5, fue muy buena. La labor que hizo James... Con, con esa suerte de carrilero por derecha yo creo que fue buenísima y no solo contrarrestando a Sterling que era el rival por aquella banda el duelo que se iba a dar por aquella banda sino que terminó hasta preocupándolo más al jugador del City con sus incursiones en ataque que él padeciéndolo en defensa pero si vamos a hablar del funcionamiento del Chelsea no podemos dejar pasar la gran figura no solo quizás del partido sino al menos desde de los últimos partidos del Champions del Chelsea sino que es N Golo Kanteke todos sabemos lo que es N Golo Kanté, lo viene demostrando. En todos los equipos buenos que consiguen algo grosso, yo creo que N Golo Kanté está presente. Podemos hablar del Leicester de Ranieri en aquella temporada 2015-2016, después cuando el Chelsea ganó la Premier League, ahora esta consagración en la Champions, el campeonato... Del mundial de Francia Es un relojito, no voy a descubrir nada Si yo que Golo Canté es de los mejores En su posición, pero no podemos Dejar de nombrarlo porque Hizo una tarea perfecta, parece que Se multiplica, es muy rápido Entienda la perfección del juego Y yo creo que le está sumando Si bien no tiene tanta presencia Ni, ni sabe resolver tan bien a la hora de la definición Pero no solo quita y da el pase corto sino que o traslada o roba en tres cuartos en una posición bastante adelantada del terreno de juego lo que termina haciendo que el Chelsea genere una situación de peligro gracias a esa recuperación de balón entonces yo creo que al menos en la parte defensiva desde neutralizar el juego del City que después quizás Guardiola no planteó bien el partido quizás la formación no era la que todos esperábamos porque Fernandinho lo venía haciendo muy bien y quizás al obligar a que Gundogan sea el número 5 hizo que deje de llegar a la posición más cercana al área y que pierda cierta presencia. Nosotros en el capítulo anterior dijimos que había desistido de jugar con una referencia en ataque, de jugar con un 9 y que lo había suplido gracias a las llegadas de los mediocampistas, de los volantes ofensivos y que Gundogan lo había hecho muy bien. Entonces suena raro o parece raro de que en el partido final, en el más importante, Gundogan pase a ocupar una posición más posicional como es un 5. Sobre todo teniendo jugadores en el equipo disponibles para hacerlo como pueden ser Fernandinho que venía de hacerlo muy bien frente al Paris Saint Germain. Pero también tenés a Rodri por ejemplo que podía hacer y liberar más a Gundogan para que termine participando en el circuito de juego para que se junte más con Phil Foden, con Kevin De Bruyne, entonces parecía algo lógico que quizás todos lo vimos, no, no comprendemos por eso la decisión que tomó Pep Guardiola, lo respetamos, lo avalamos, pero quizás fue equívoca y el Chelsea además de neutralizarlos logró generar en ataque con escasas situaciones, pero no porque no lo quiso Sino porque en el primer tiempo, sobre todo, cada vez que recuperaba Parecía que si lograba conectar los dos o tres pases que el Chelsea buscaba necesitar Para llegar al área rival Porque el Chelsea no necesitaba un circuito con una tendencia larga Sino que lo que buscaba era que uno de los volantes ofensivos En el caso del gol terminó siendo Mason Mount Que jugó un partidazo, que terminó habilitando a Havertz Que definió como él sabe hacerlo y terminó haciendo el gol que le dio el título al equipo de Londres y yo creo que por ejemplo si Timo Werner hubiese estado en un mejor partido quizás el Chelsea lo hubiese liquidado antes a la final no lo sabemos el alemán quizás fue el único que desentonó en el Chelsea pero en líneas generales el equipo de Londres jugó un partidazo la final de la Champions se estuvo a la altura quizás la final de la Champions anterior nos había dejado con un sabor de boca feo y esta final cumplió con las expectativas, quizás no cumplió con el deseo que todos teníamos al menos en esta parte del mundo de que el Kunagüero termine ganando y cerrando una historia de héroe con el logro máximo para el club que podía ser una obtención de la Champions. No se dio. A todos nos dolió esa imagen del kun agüero llorando, pero el fútbol, yo creo que el kun agüero ya está enfocado totalmente en un objetivo distinto, en el Barcelona y en la selección argentina que ya vamos a hablar más adelante. Pero para cerrar quería abordar una crítica común que se le hizo a Guardiola, no solo desde la parte desde la formación, porque eso lo entiendo y hasta comparto, sino de que en el, los últimos minutos Cuando quedaban 15-20 minutos No fue fiel a su filosofía Y sino que decidió sacar a un volante Meter doble 9 Lo metió Gabriel Jesús Lo metió el Kun Agüero Y los últimos 15-10 minutos de partido Lo terminó jugando a los centros Buscando alguna pelota que le quede a Gabriel o al Kun Y yo creo que está bien Porque si claramente el Chelsea está preparado Y está logrando cortar todos mis circuitos de juego Y lo que nosotros sabemos hacer Vamos a jugar a los centros, quizás obviamente no me va a dar resultado, primero porque no tengo los jugadores para hacerlo, no porque no estén preparados sino por una cuestión de características, ni algún Agüero ni Gabriel Jesús si bien saben amoldarse a, a una situación de nueves más de referencia de área, de aguantar las espaldas y de cabecear, son jugadores que están mucho más acostumbrados a participar del circuito de juego y aportarle al equipo desde otra parte, si bien son grandes definidores no son nueves de área como Llorente por ejemplo o Morata. Fueron dos ejemplos que se me ocurrieron en el fútbol europeo. Entonces yo creo que es absurda la crítica porque al fin y al cabo... Si lo hubiese empatado Guardiola y después en, el, en la prórroga lo hubiese ganado... Yo creo que la forma no siempre importa. Sobre todo en un partido decisivo, cuando es un partido aislado... En donde lo único que importa que seas en una final es el resultado... Porque todos quieren ser campeón, no importa si jugaste bien o mal. Pero no puedes afrontar un torneo largo... Con esa filosofía de bueno no importa voy a tirarle centros al mi delantero a ver si se arregla. Si ganamos bien, si perdemos mal. Yo creo que no puedes afrontar un torneo con esa idea. Porque no te va a ser conveniente y vas a perder más partidos de los que vas a ganar de casualidad. Si esa es tu única opción para generar situaciones de peligro. Pero no me pareció mal de que Guardiola decida hacer eso con el afán de, de empatar el partido. Y de sacar campeón a su, a su equipo que yo creo que era lo que todos coincidíamos que debía ser pero bueno luego de este análisis extensivo finalmente que hicimos sobre la final de la Champions nos tenemos que abocar al torneo argentino ya que se volvió a disputar los partidos que habían quedado pendientes tanto la semifinal de Racing frente a Boca como la semifinal de Independiente frente a Colón. Estos partidos se llevaron a cabo en San Juan y yo creo que si nos tenemos que abordar el primer partido que se dio el día lunes a las 3 de la tarde, estamos hablando del de equipo de Juan Antonio Pixi frente al equipo de Miguel Ángel Russo, se hace difícil tener algo para rescatar, sobre todo porque el partido fue muy chato, factor común de lo que vino sucediendo en los últimos partidos de, de cuartos de final de este torneo, la excepción es el partido de Colón, tanto el de esta semifinal frente a Independiente que ya vamos a hablar, como el partido anterior de Colón frente a Talleres, que yo creo que fueron los dos partidos más interesantes todo el resto, no solo que se definió por penales, sino que el transcurso del partido fue bastante parejo y bastante aburrido si bien yo creo que este Racing frente a Boca fue el peor de todos ya que pareció que en ningún momento ninguno de los dos equipos tenía la intención verdadera de ir a buscar el partido, ganarlo y hacer la diferencia, sino que preferían esperar a que se cumpla el tiempo, empatar, ir a los penales y ver quién estaba mejor por parte de Boca. No juega literalmente a nada, o sea, es muy difícil comprender cuál es la intención de Boca, porque como vimos recién, obviamente hay que salvar las distancias entre lo que puede hacer Tuchel y lo que puede hacer Miguel Ángel Russo, pero yo creo que, el entrenador alemán demostró que no necesitas tener la pelota los 90 minutos del partido... ...ni tener más posesión que tu rival, ni tener tendencias largas... ...sino que siendo vertical y en 3 o 4 toques generar situaciones de riesgo y neutralizar a tu rival. Yo creo que en este caso tanto Racing como Boca se neutralizaron ellos mismos... ...ya que no habían buscado ninguna manera para generar juego, para asociarse, para lastimar al equipo contrario. El partido se redujo a luchas en mitad de cancha no hubo casi situaciones la única persona que intentaba hacer algo diferente ni siquiera por por una idea de juego sino por sus características propias como son las de Edwin Cardona que es un jugador mucho más del pase largo de las asistencias entre líneas que fue el único que muy aislado pero en 3-4 situaciones lo intentó hacer lo logró hacer y cuando parecía que el partido de Boca podía estar por ese lado el director técnico Miguel Ángel Russo decidió quitarlo cosa que pareció carecer de sentido si bien eh, luego del partido frente a River nosotros hablamos de Cardona dijimos de que la actitud no había estado bien pero yo creo que en un partido tan cerrado como era ese Cardona era la llave y la clave para poder abrirlo esto no terminó sucediendo porque Miguel Ángel Russo no lo entendió así y por parte de la academia yo creo que Racing su negocio está por ahí. Está por hacer los partidos chatos. Si bien demostró que puede jugar bien. Ha tenido buenos partidos el equipo de Pisi. No necesitó en ninguno de los dos partidos. Donde quizás se creía inferior. Yo creo que frente a Boca. Al menos en lo futbolístico. Hoy Boca está muy por debajo de la media del fútbol argentino. Hay muchos equipos que juegan mejor que Boca. Entonces yo creo que Racing podía atreverse a intentar superarlo. Al menos no lo entendió así. El director técnico. Y prefirió plantear un... un equipo mucho más cerrado, mucho más dispuesto a combatir, se vio con Copetti jugando casi todo el partido como volante por derecha, yo creo que hasta si se lo ponía como única referencia de área y se lo inundaba de pelotazos, intentando de que el 9 pivote, descargue y rebote algunas pelotas, parecía una manera mucho más acertada de generarle riesgo que tirándolo a la banda para que cumpla una posición a la hora del retroceso y listo yo creo que fue justo el empate y a la hora de los penales Racing no contaba con su arquero habitual como es Arias que ya está abocado a lo que es la, la selección chilena pero el arquero Gómez que fue eh, su reemplazante natural lo hizo muy bien y al fin y al cabo los penales es una cuestión anímica, una cuestión de cómo se está en el momento de a dónde se decide patear, de qué también se ejecuta la decisión tiene un factor de azar por más que digamos que el 90% tiene una explicación Hay una cuestión de azar Porque hay penales mal pateados que son gol O al menos mal pateados Desde la teoría Yo creo que un penal mal pateado es un penal que cerra Y un penal bien pateado es un penal que se convierte Da igual la manera en que se lo ejecutó Porque el único objetivo que vale Es convertir y hacer que tu equipo sume un gol En una tanda Yo creo que Boca pateó mal Racing pateó bien el arquero de Racing logró adivinar. Y esa es la única explicación. Que le podemos dar un partido por demás de chato. Por demás de aburrido. En lo cual se hace difícil extraer algo positivo. Por parte de los dos equipos. Afortunadamente esto no sucedió. En el partido de Independiente frente a Colón. Ya que vimos un buen partido. Un partido muy interesante. Sobre todo por, por parte del equipo sabalero, El equipo de Domínguez. Comandado por el Pulga Rodríguez. Está jugando bastante bien. No lo habíamos visto en este nivel en, hace varios partidos Ya que el partido frente a Talleres Dijimos que Talleres lo superó y hasta mereció pasar Y en los últimos partidos de, del campeonato Quizás se relajó por la distancia que había sacado Y no estaba haciendo méritos para terminar en la posición que terminó Ya que los últimos 4 o 5 partidos Por la fase de grupos, por llamarlo de alguna manera No fueron buenos por parte del, de Colón Pero en esta semifinal volvió a demostrar de lo que está hecho es un equipo muy sólido que además de no tener su saga central titular fue sólido en defensa y a la hora de hablar en ataque bueno con la figura del Pulga Rodríguez como estandarte pero que logra generar juego de una manera también bastante dinámica y vertical no requiere tanto de la posesión pero sí descansa con la pelota. Eh, nunca pone en riesgo la tenencia de la, de la misma En situaciones que lo puedan complicar O sea, nunca va a perder la pelota Un jugador de espaldas en mitad de cancha Por ende yo creo de que es justo ganador Además hay que hablar de Rafael Delgado Que tuvo un muy buen partido Y que está reacomodado una posición Porque yo que soy hincha de central Lo vi debutar a Rafael Delgado Y lo hizo como lateral por izquierda Como número 3 Ahora está jugando como zaguero central por izquierda Y lo hace muy bien, es muy sólido Todos hemos de su pegada, de su... Buen trato de pelota pero le sumó juego aéreo, posicionamiento, intercepta bien Por eso yo creo que fue uno de los mejores jugadores del equipo sabalero Y también hay que nombrar a Burián que si bien no tuvo la tarea que tuvo frente a Talleres Solamente porque no se lo exigió tanto como lo exigió el equipo cordobés independiente Fue un equipo muy chato, muy lento a la hora de generar situaciones La única situación que generó fue una buena jugada que terminó en un centro eh, que el jugador independiente cabeció y Burian terminó desactivando con una jugada que quizás para cualquier otro arquero parecía ser gol y no se le podía recriminar mucho. Burian logró desactivarla y terminó haciendo de esa sola intervención metiéndose en el podio ya que de no lograrlo quizás la historia hubiese sido totalmente distinta. Después Colón liquidó el partido y es justo finalista por ende yo creo que la final va a estar buena si hay que hacer una previa o un análisis de cómo puede llegar a ser la final... que se va a disputar mañana, si ustedes están escuchando esto el día que va a ser subido... yo creo que Colón va a ser el dominador... a menos el que imponga las condiciones a la hora de jugar el partido... yo creo que si Colón se lo propone puede lastimar a Racing... que si bien defiende bien, al menos tiene zagueros sólidos... Eh, laterales también, me gusta eh, Neri Domínguez... yo es un jugador que admiro mucho y que me gusta... Pero yo creo que se reconvirtió más en un jugador defensivo y dejó de lado su faceta de la pegada, de los pases largos. Y yo creo que lo está haciendo bastante bien en la saga central. Pero yo creo que si Colón se lo propone claramente puede dominar el partido y puede salir campeón en lo que sería su primer título de la historia. Pero veremos. Racing es un equipo que demostró que... Gracias a ponerse el overall, a aguantar los partidos, quizás su negocio sea llevarlo a penales. Y penales ver si puede sacar diferencia y salir campeón. Veremos, va a ser una linda final o al menos eso esperemos. A pesar de que quizás a todos nos hubiese gustado un clásico de Avellaneda en la final. Pero veremos qué sucederá en lo que va a ser la final del viernes en San Juan. Y en lo que nos dará un nuevo campeón del fútbol argentino. Mientras que el día martes se sorteó... Los cruces de octavos de final Tanto de la Copa Sudamericana Como de la Copa Libertadores Vamos a hacer un breve repaso por las dudas Y vamos a decir... Un breve pronóstico de los equipos argentinos y un partido en especial que bueno fue el primer partido que se sorteó de todos. Salió un Nacional Peñarol que nos volvió loco a todos porque sabemos lo que es un clásico uruguayo y más en una instancia de competencia internacional. Si bien no es en Copa Libertadores, es en Copa Sudamericana, pero yo creo que va a ser un partido muy interesante para el hincha neutral. Y ni me quiero imaginar cómo se va a vivir en Uruguay porque si bien han jugado una infinidad de veces ese clásico cada vez que vuelve a suceder se paraliza el país y están todos atentos y yo creo que va a ser un partido muy interesante siendo sincero desconozco la realidad de muchos de los equipos de los que voy a hablar al a continuación que no son quizás de argentino de los más vistos que tengo de Brasil, la actualidad de Nacional y de Peñarol la desconozco, no sé quién viene mejor, no sé si necesitan reforzarse ahora en este parate y mercado de pases pero yo creo que el hincha neutral va a ser un partido que nos va a gustar y satisfacer, esperemos mientras que si continuamos con los partidos de Copa Sudamericana tenemos que hablar de Santos Independiente, yo creo que Santos no viene muy bien y porque no logró cumplir eh, las expectativas que tenía claramente quería pasar a octavos de la Libertadores no quería llegar a la Sudamericana pero la Sudamericana no se ve con malos ojos yo creo sobre todo por los equipos que hay porque si bien hay equipos muy muy potentes Gremio es como dije anteriormente mi favorito yo creo que, que es más accesible obviamente que ganar una Copa Libertadores donde están todos los mejores equipos del continente, por ende no creo que sea una mala opción para Santos enfocarse en la sudamericana, le tocó frente independiente que como dijimos no está jugando bien, pero en este parate yo creo que en julio cuando vuelvan los partidos los equipos van a ser bastante diferentes. Los que venían jugando bien quizás les cuesta volver a retomar ese ritmo Y los que venían jugando mal quizás tienen la oportunidad de equilibrar esa situación Y si lograron mejorar algo, sumar algún refuerzo, pueden ilusionarse desde ese lado Esperemos que el caso de retroceder no sea el de central Ya que venía jugando bastante bien Esperemos que este parate no le juegue en contra El equipo de Rosario se enfrentará a Deportivo Táchira de Venezuela En lo que en teoría el sorteo fue un rival accesible, pero después uno se pone a pensar en la altura de Venezuela, en que no hay que subestimar a ningún rival, en que Táchira casi clasifica a octavos, igualó en puntos en su grupo, si bien tengo entendido. Así que yo creo que, si bien no hay ningún rival fácil, quizás uno a priori pensaba que Táchira podía ser de los más sencillos o de los que el hincha festejó cuando vio que les tocó en el sorteo. Quizás lo mismo sucedió con Arsenal, que claramente... Es de los equipos más débiles a priori O uno pensaría Pero quizás le tocó Sporting Cristal Que para el hincha del Arce Debe haber sido de los rivales que quería que le tocasen Por ende quizás se ilusiona Aunque sea un poco el equipo del viaducto Y si nos enfocamos en los equipos de la Copa Libertadores Yo creo que Boca claramente se cruzó O se va a cruzar con un rival de los que quería evitar Atlético Mineiro En el que está Nacho Fernández Que parece ya un karma para el equipo bostero Pero yo creo que no es el Atlético Mineiro que todos nos imaginamos eh, No viene siendo tan regular Obviamente que tiene muy buenas individualidades Y Boca claramente El hincha agostero tiene en la cabeza El nivel que tiene El Ceneice a la hora de afrontar Estos partidos en los últimos años Y como viene jugándose a la actualidad De Boca en cualquier tipo de partido Nunca logra ni siquiera dominar a sus rivales, los partidos que logra ganarlos son porque los jugadores de gran jerarquía que tienen hacen la diferencia, entonces yo creo que la tiene complicada el equipo de Miguel Ángel Ruso, si es que Miguel Ángel Ruso continúa, a pesar de que nadie puso en duda su continuidad. Por parte de Racing-Sao Paulo, yo creo que bueno, se cruzan los mismos que ya disputaron en fase de grupos. Yo creo que va a ser un partido interesante, que es más parejo quizás, que Racing ya sabe cómo neutralizar al equipo brasileño. Quizás también le sirva de antecedente al equipo brasileño los partidos de Copa Libertadores. Yo creo que va a ser un partido bastante más parejo que el de Boca Atlético Mineiro y que no hay un claro favorito, al menos desde mi opinión personal. Vélez-Barcelona me parece el partido quizás más atractivo de octavos. Eh, dejando a de lado los nombres y enfocándonos en la actualidad Barcelona de Ecuador que viene jugando muy bien Y Vélez también lo viene haciendo Así que yo creo que va a ser un partidazo para que todos podamos ver Quizás el partido que más entusiasmo tengo en ver de estos de octavos. Por parte de River que le toco frente a otro equipo argentino como es Argentino Juniors. A priori eh, el equipo Marcelo Gallardo siempre favorito por ser justamente dirigido por Marcelo Gallardo. Pero yo creo que a priori es el equipo favorito para pasar a cuartos de final. Pero veremos porque Argentino Juniors ya ha sabido ganarle a River en este último tiempo. Pero en partidos de ida y vuelta parece que esta, esta casualidad que te puede dar de ganarle a River... En un partido aislado se reduce al ser claramente dos partidos. Pero habrá que ver cómo se plantea. Lo mismo sucederá con defensa Flamengo. Yo creo que es también de los partidos más atractivos de esta instancia de octavos de final. Hay mucha intriga y mucha expectativa por lo que va a ser este partido. Todos tenemos confianza en el halcón de Varela, en el equipo de BKC. Y yo creo que le puede hacer partido. Pero todos sabemos el potencial y el poderío que tiene Flamengo en Brasil. Y en el continente lo viene demostrando. Así que también va a ser un partido muy interesante y no me atrevo a dar un ganador, al menos desde el pronóstico. Y por último, para cerrar hay que hacer un breve repaso sobre lo que va a ser el partido de Argentina por eliminatoria frente a Chile y frente a Colombia. Hoy Scaloni, hoy al momento que estoy grabando esto, ayer para ustedes, eh, dio a conocer los 11 titulares. Así que vamos a hacer un breve repaso y un pequeño análisis de lo que puede ser el partido de local frente a Chile y el de visitante a Colombia, ya que... Eh, no va a haber un capítulo en el medio, por ende hay que hacer una mini previa de los dos partidos Yo creo que frente a Chile es necesaria buscar la victoria Sobre todo por ser locales, eh, ambas elecciones son de las potentes del continente Pero yo creo que la roja, sobre todo por ser un partido de local Estamos un poquito más obligados a ganar Y además hay que no van a tener a su figura a Arturo Vidal ya que dio positivo de COVID Por ende yo creo que estamos un poco más obligados ahí Después... Frente a Colombia va a ser un partido también muy duro, pero quizás de visitante no estamos tan obligados, quizás eso también nos juega a favor, ya que la selección cuando no es favorita quizás se siente un poco más cómoda y los jugadores se sienten más liberados, por ende pueden afrontar el partido desde otra forma, de aprovechar las pocas situaciones que tenga y de jugar más de contra. ...que eso también le suele ser quizás hasta más favorable a la selección... ...veremos cómo plantea Scaloni estos partidos... ...pero si nos vamos a hablar de nombres propios... ...la primera sorpresa que dio Scaloni es que... ...el arquero titular frente a Chile al menos va a ser Emi Martínez... ...una decisión yo creo bastante acertada y correcta... ...al menos darle la oportunidad... ...todos sabemos lo que pesa la camiseta de la selección argentina... Pero yo creo que merecía esta oportunidad por el semestre, mejor dicho por la temporada completa que hizo el arquero argentino de Aston Villa. Y porque Armani quizás está siendo bastante irregular. Además de que bueno, por más que lo hubiese querido, creo que no puede viajar a Santiago del Estero. Porque todavía presenta anticuerpos de COVID, no sé muy bien cómo es el tema, pero como que... Le sale COVID detectable en su PCR Por ende no puede viajar a Santiago del Estero Lo mismo le ocurre a Montiel Por ende yo creo que quizás el último golpecito para esta decisión se lo terminó dando eso Pero yo creo que al fin y al cabo en algún momento iba a tener que debutar Emi en, en Martínez es una decisión bastante correcta y a todos nos genera intriga, pero también entusiasmo por ver qué puede hacer el arquero. Ojalá aproveche la oportunidad porque las condiciones claramente las tiene. Después, a la hora de hablar de la defensa, va a jugar Juan Foyt, que era algo que todos suponíamos lo viene haciendo en... De lateral derecho en el Villarreal Dijimos que quizás en la final frente al Manchester United No se lo vio muy sólido Pero es un jugador con mucha técnica y que a todos nos gusta Y además es bueno en la marca Ya en la última Copa América lo hizo en ese sector En algunos partidos así que yo creo que se va a poder sentir cómodo Va a jugar Luca Martínez Cuarta Que para mí es El zaguero central de la selección a futuro Y lo va a acompañar Romero, el jugador del Atalanta, el mejor defensor de la Serie A, al menos así fue galardonado en estos últimos días, y va a hacer su debut con la selección. Así que le deseamos lo mejor a Romero, que como el caso de Emi Martínez, las condiciones las tiene, veremos cómo le va, pero yo creo que le irá bien. Y para terminar, la defensa, eh, Nico Tagliafico, que claramente es el dueño de ese puesto. Y eh, a la hora de hablar de la mitad de cancha, yo al menos. Eh, he visto que se plantea 4-3-3 con Lucas Ocampo como interior o 4 3-1-2, pero la manera en que al menos yo elijo pensar de que se va a posicionar Argentina en campo va a ser 4-4-2. Para mí, Leo Paredes y Rodri de Paul van a ser el eje de la mitad de cancha, un doble 5 que ya lo vino demostrando. Esperemos que no jueguen escalonados, es decir, a la misma altura, ya que es algo que les sucedió en los partidos que jugaron ellos dos juntos, lo que le sacó a la selección profundidad, ya que si juegan a la misma altura y no a diferentes alturas en el campo de juego, le quitan ciertas opciones de pase... y cierta profundidad a cada ataque por eso yo creo que Giovanni Lo Chelso sería una buena opción ahí además de que Giovanni Lochelso es mi jugador favorito y que lo amo y que siempre lo quiero ver en el 11 titular pero en serio me parece que sería una buena opción pero también entiendo que no es su mejor momento actualmente el Tottenham no anda muy bien y en el último tiempo sufrió una lesión por ende no jugó la temporada completa así que yo creo que entiendo que el doble 5 sea ese Lucas Ocampos que para mí va a jugar por izquierda ya que para mí por derecha la sorpresa al menos es Ángel Di María. Que también lo tiene recontra merecido. A mí también, bueno, me gusta mucho Ángel. Pero yo creo que lo va a hacer muy bien. Y espero que lo utilicen por derecha. Ya que con Lautaro y Messi. Que son los últimos dos jugadores de la formación que me faltaba nombrar. Yo creo que si juegan Ocampos por izquierda Es decir a perfil cambiado Y Di María por derecha Yo creo que le puede dar mucha más profundidad al equipo Además de jugar con enganchar y pegarle al arco Pero también enganchar y que le pase Tagliafico Por ejemplo en el caso de Ocampos Quizás no tanto Foyt por la, una cuestión de características Pero quizás de Paul se pueda soltar para pasar por derecha Yo creo que todos estamos muy ilusionados Con esta selección como siempre nos ilusiona la selección argentina Esperemos que se puedan jugar Ambos partidos con normalidad, entre comillas normalidad pero lo más normal posible y lo mismo con la Copa América que se pueda llevar a cabo en el país que sea, que se consigan los mejores resultados para nuestro país, de todas formas ya vamos a estar hablando, haciendo el análisis de los dos partidos de eliminatorias y haciendo la previa al debut de la Copa América si es que se juega, así que esto fue todo por hoy, esto fue el capítulo número 8 de Fútbol Argento, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo, un saludo.